0: Je úterý 7. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co se dělo za zdmy hradu, druhá epizoda třídílného seriálu o finále Miloše Zemana. Miloš Zeman se během druhého volebního období izoloval za zdmy Lánského zámku a začal se výrazněji ukazovat vliv jeho okolí. Při
1: téhleté skartaci došlo omylem ke skartování dvou spisů v režimu důvěrném, to znamená, nic strašného se nestalo.
0: Čím dál časti se u vážných kauz vynořovala dnes už notoricky známá jména. Co se dělo v útrobách Pražského hradu? Na to odpovíme v druhém ze tří dílů miniserie Studia N o odcházení Miloše Zemana. Ve studiu je investigativní reportér kadeníku N Zdislava Pokorná. Zdišovítej, ahoj.
2: Ahoj, Filipe, díky za pozvání.
1: Vím, že pan prezident je svéprávný a svébytný člověk a pokud by on jenom na chviličku zacítil, že kdokoliv z jeho okolí nedělá dobré jméno nebo kazí dobré jméno panu prezidentovi, tak on by byl první, který by kohokoliv bez milosti okamžitě vyměnil.
0: Minář, nejedlý, ovčáček, šlouv, novák – zásadní osoby v pozadí hradní politiky posledních let. Kdo z nich určoval nejvíc tu hradní politiku? Kdo měl největší moc?
2: Podle mě je potřeba to rozdělit na moc, kterou vykonával prezidentský úřad jako takový hmm. a potom moc, kterou měli tyto lidé na prezidenta Miloše Zemana.
0: Takže moc a vliv.
2: Moc možná. a vliv.
1: Pro mě, a mohu mluvit jistě za pana kolegu Nedlého je důležitého, co si o naší práci myslí pan prezident.
2: Právě to bylo strašně zajímavý, když v roce 2013 prezident Miloš Zeman nabídl Vratislavu Minářovi, aby se stal kancléřem, ale kancléř úplně nezvládal chod toho úřadu. A co si o ní myslí, je spokojen s vaší prací?
1: Já věřím, že je spokojen, protože pan prezident jsme se bavili o tom, zdali, budu mít tu čest mu pomáhat v dalším pětiletém období. A pan prezident ve velmi přátelském rozhovoru mi sdělil, že s mojí, s mojí prací počítá.
2: A s prací Martina Nejedlého teď se tedy ptám vás, protože vy jste ve studiu, jestli můžete říct, jestli i s ním pan prezident ano, počítá. Ano, je to
1: naprosto stejné, tak jak předporu moji osobu i s prací poradce Martina Nejedlého počítá.
2: Je to člověk, který přišel hned z biznesu neuměl úplně tu úřednickou práci a až tolik mu to nešlo. Další problém, který mu on na hradě čelil, bylo to, že tam neměl jako loajální lidi, kteří by pro něj pracovali. A to bylo dané i tím, že když se v roce 2013 Vratislav Minář s Martinem Nejedlím zbavili Miroslava Šloufa, tak tím přišli i o lidi, který on chtěl na hrad dosadit. Takže oni přišli na hrad a neměli seznam men, který by byli loajální nejen jim, ale i Zemanovi, protože to měl právě ten šlouf, kterého se zbavili. Takže prvních pět let válčili s tím, kdo je nebo není na jejich straně. A tady tu situaci srovnali až v roce 2018, když před druhým, Druhými volbami prezidentskými se zbavili lidí, kteří nebyli lojální nejen jim, ale i Zemanovi. Nebo se zbavili lidí, kteří měli naopak extrémně blízko k Miloši Zemanovi, což byl například Jindřich Forejt. Takže, abych odpověděla na otázku, co se týče Hradu, tak tam měl extrémní vliv kancléř Vratislav Minář, později i Jan Novák, A co se týče vlivu na prezidenta, tak to měl právě především jeho poradce Martin Nedlý v některých otázkách i kancléř Minář. Oni si privatizovali prezidenta.
0: Jenom ať se v tom vyznáme, tak Vratislav Minář je kancléř prezidenta Zemana, Martin Nejedlý, poradce s velmi úzkými vazbami na Moskvu, ale co Jan Novák, kdo je Jan Novák, protože to nebylo zas tak výrazná jméno v v tom veřejném prostoru.
2: Jan Novák je úředník, který se na hrad, na Pražský hrad dostal už v 90. letech a to za éry Václava Klauze. Je pozoruhodné, že je tam začínal právě s odsouzeným lobistou Markem Dalíkem, což byl jeho blízký přítel. Oni spolu i studovali na Univerzitě Karlově a ta jejich kariéra začínala právě na Pražském hradu, kde Jan Novák působil čistě jenom jako úředník Poté se dostal i na post šéfa bezpečnostního odboru, to bylo už v éře Václava Klauze. Tam se rozešly jeho cesty s Markem Dalíkem, který uh, byl pravá ruka Mirka Topolánka, tehdyššího premiéra. A Novák se posléze přidal znovu k Dalíkovi, když se stal šéfem úřadu vlády, předsedy uh, a premiéra Mirka Topolánka. Takže tam se ty jejich cesty znovu spojily. Jan Novák na úřadu vlády byl několik let a poté odešel a angažoval se v kampani v roce 2013 Zemanova proti kandidáta Jana Fischera. Mm-hmm. Jan Fischer ale neuspěl a Jan Novák poté krátce pracoval například na, Národní, na Národním bezpečnostním úřadu, měl ještě nějaký další angažmá a v roce 2015 se znovu vrátil na hrad. A právě se tam vrátil díky Martinu Nédlému. V roce 2015 byl pověřený vedením bezpečnostního odboru a to je právě ten problém, co provázel tu hradní éru, protože bezpečnostní odbor vedl Jan Novák, který neměl příslušnou bezpečnostní prověrku, takže se dostal opravdu do paradoxní situace, že vedl odbor ale nemohlo se seznamovat s ničím, co tam přišlo, mm-hmm. protože já Novák měl pouze prověrku na vyhrazené, což měl i kancelář František Minář, a to je typ prověrky, kterou podepisuje právě Minář. A pořád platí to, že pokud soud nevyhoví vašemu odvolání, tak končíte na pražském hradě?
1: Já jsem nikdy z takového neřekl, já říkám, že jsem splnil veškeré normy, které jsou potřeba k tomu, aby jsem fungoval jako kancelář, a to znamená, že mám prověrku, která naplňuje zákonné normy proto, aby jsem fungoval jako kancelář.
2: Takže už to neplatí.
1: Já jsem neřekl o tom, že jestli nebudu, nebudu mít přísně tajné, že skončím. Neřekl.
2: Takže tohle bylo opravdu bizarní, co se tam dělo. Nicméně na tom bezpečnostním odboru byly úřednice, které byly Janu Novákovi loajální a to už právě z těch 90. let. A ty disponovaly tou bezpečnostní prověrkou na přísně tajné. Takže Jan Novák se tam dostal v roce 2015, byl to nejedlého člověk hmm. a měl zpočátku velké spory s Vratislavem Minářem. Protože Vratislav Minář z toho, jak jsem se bavila s lidmi, kteří tam v tu dobu pracovali, se trochu bál, že Jan Novák ho má nahradit ve funkci, ale i jako v nějakém vlivu, který na tom hradě Minář do té doby měl. Takže se tam děli jako různé bizarní historky, Jedna nejmenovaná úřednice například vzpomíná, že v roce 2016 sekretářky kanceláře Vratislava Mináře pustily Jana Nováka do jeho kanceláře, což se později dozvěděl i Minář následující den a ten extrémně začal ječet na ty sekretářky se slovy že to jsou krávy, protože Novák mu tam dával určitě štěnice. Takže zhruba takováhle atmosféra na tom hradě byla atmosféra extrémní nedůvěry a msty a paranoji.
0: Byla vyřadována absolutní lojalita a člověk přitom cítil bezmoc.
1: Oni se tam chovali jako na dobitém území, které nepatří státu, nepatří veřejnosti ale
2: z toho, kdo vynáší informace nejenom v rámci jako různých úřadů mimo ten Pražský hrad, ale také informací do médií, protože hrad se totálně uzavřel později vznikl i seznam dezinformačních médií, což byl seznam na základě kterého hrad nekomunikoval s určitými médii. S, s námi třeba. <laughs> s českou
0: televizí, pokud se nepletu.
2: S českou televizí. Se seznamem. Se seznamem, žurnál, mm. Respekt, mm. prostě tam těch médií bylo X, ale abych se vrátila zpátky k tomu Novákovi, tam právě panovala ta velká nedůvěra mezi ním a kancléřem. Nicméně Minář si potom spočítal, že Novák se jim vlastně může opravdu hodit, protože to byl úředník, který tý práci rozuměl a právě tu agendu, která mu nešla, tak na něj mohl přehodit. Takže se dá říct, že po roce 2016 se tím formálním a nejvlivnějším člověkem na tom Pražském hradě stal právě Jan Novák, který měl na starosti i komunikaci s bezpečnostními službami což potom vedlo jako k různým problémům, k čemu se asi dostaneme. A kancelář Vratislav Minář i Martin Jedlí se mohli věnovat svému biznesu, hmm. Což se ukázalo například na těch radních schůzkách, kdy se tam v jejich kancelářích střídal jeden biznismen, odsouzený podnikatel za druhým.
0: Z toho vyplývá teď spousta otázek pro mě. Pojďme to říct stručně postupně. Jo? Jednak se nemůžu nezeptat na to, Jestli Jan Novák znal informace, které znát neměl, to znamená, on vedl odbor, který se zabýval dokumenty, které on sám, vzhledem k tomu, jakou měl prověrku, často nemohl číst, četl je nebo ne? Říkal mu to někdo nebo ne? Znal je nebo ne?
2: No, tak to je otázka, která se nikdy nevyřešila. Já ji nevím. Řada lidí říká různé věci, nicméně ti lidi, co na hradě pracovali, tak se bojí říct ty věci tak, jak skutečně se měly odehrát. Nicméně, když se policie zabývala tím, jak se na hradě stejnými dokumenty nakládá, tak nedokázala zjistit, jestli dochází k porušování zákona a jestli se lidé, kteří nemají tu bezpečnostní prověrku, seznamují s informacemi, se kterými by se seznamovat absolutně neměli. Pro mě osobně je těžko představitelné, že vedu odbor Mám v něm mít pořádek a nemám vlastně, mít formálně žádné informace o tom, co se tam děje, mm, jaké mm. tam jsou dokumenty, tak jak to mohu řídit. Mm. A odpověď, že to vedou dvě ženy, které tomu rozumí, tak tomu já nechápu. Tak potom ten odbor já přece nemám vést, když absolutně bych formálně neměla vědět, co se v tom děje. Takže je to pro mě těžko představitelné a... Právě to nakládání stejnými dokumenty byl případ, který se odehrál v roce 2021, když se skartovala vrbetická zpráva, která odstartovala celou tu vlnu toho, jak se skutečně na hradě stejnými dokumenty nakládá. Je otázka, proč se ta vrbetická zpráva skartovala, protože bylo velké podezření, že na té zprávě, která byla v režimu, jsou otisky buď to Mináře, Nedlého, hmm. nebo Nováka. Hmm. Ale to se nepotvrdilo, protože ta zpráva prostě byla skartována.
0: A prezident ji viděl pozdě?
2: Prezident ji viděl až o několik dní později a je otázka, kdo se s tou zprávou seznámil daleko před ním.
1: Bezpečnostní odbora kancelář prezidenta republiky za tuhle marginálí byla potrestána, došlo k tomu, že dámy, které jsou tam od slava Václava Havla, omilem při těch set zpisek skartovali dvě, které, dva, které jsou všude dohledání. hledání. A kauza z toho vznikla až poté, co samozřejmě zase v souladu se zákonem. Se k tomu udělal zápis, udělal se zápis Kartační komise, že k tomu došlo. Všude, nikde jsme to netajili, všude se o tom vědělo. A náhle po měsíci a půl přichází na poput bezpečnosti informační služby pracovníci ONCOZ v Bílých rukavicích. Já jsem původně myslel, že přišli vyzvedávat korunovační klenoty. A oni přišli k nám do bezpečnostního odboru něco hledat, což se vědělo dva měsíce oficiálně. Všude oficiálně jsme to říkali, že bohužel omylem došlo ke
0: skartace. Čeho se týkaly ty omylem skartované spisy?
1: Já jsem ty spisy samozřejmě nikdy neviděl, protože nemám prověrku, ale z toho, co jsem se z dozvěděl, tak se jednalo o spis kauze, asi se to dá takhle nazvat, Vrbětice. A ten druhý se přiznám ani nevím. Opravdu nevím.
0: No, uh, druhá otázka, která mi vyplývá z toho, co se říkala, uh, to jsou ty hradní schůzky. Ty si strávila na Pražském hradě hodně dlouhých dní, hodin, uh, sledováním toho, jaká auto tam přijíždějí, kdo z nich vystupuje, uh, kdo chodí do areálu Pražského hradu, zdal je tam pan prezident, anebo jsou tam uh, pouze uh, minář s nejedlým a tak dál. Vlastně z toho mi vyplývají dvě otázky. Uh, a a B. Za A. To se to nedalo zjistit jinak. To si fakt musela stepovat jak v minulém století novinář na Hradě. A zase, kdo tam byl?
2: Tak té první části té otázky, podle mě se to nedalo zjistit jinak. Samozřejmě mohli jsme jít tou cestou, že bychom si našli nějakého člověka, který by nám hlásil, kdo tam chodí nebo nechodí, což mi nepřijde úplně novinářsky čistý, a když jsem bydlela kousek od hradu zhruba tři minuty a vždycky jsem šla kolem a viděla jsem tam nějaký auto, tak mi to po nějaké době minulý rok začalo vrtat hlavou, co se to tam vlastně děje. Hmm. Jakože to je nějaká tržnice nebo co to jako znamená. A když jsem tam chodila čím dál tím víc častěji, tak jsem viděla vycházet i známé tváře. z z biznesu, z politiky, tak jsem si potom teda řekla i s mým šéfem Michalem Švecem, že tam budeme stát, což začalo zhruba v dubnu loňského roku. Pokračovalo to následně až do letošního února, kdy jsme tam byli v průběhu toho celého roku a sledovali jsme, kdo tam skutečně chodí. A za mě se to prostě jinak nedalo zjistit, Jinak, než, že tam stojíš, mrzneš a fotíš a snažíš se potom rozklíčovat, kdo ty lidi skutečně jsou a proč tam chodili. A k té druhé části té otázky, kdo tam chodil. Hmm.
0: A za kým hlavně?
2: A za kým. No, to bylo právě to, co bylo zpočátku pro mě obtížné, protože tam je ten hlavní problém v tom, že lidé, kteří mají vykonávat svoji práci pro prezidentský úřad, tak si ze sídla prezidentů udělali místo pro svůj biznis. Mm. A bylo potřeba oddělit, kdo tam za kým chodí. Protože to, že lidi z řad politiků nebo i biznesu, nebo právníků, justice chodí za prezidentem, tak to obhájíš. Prostě prezident se má scházet s lidma, má s nimi konzultovat řadu věcí. Na tom není nic špatného. Ale špatného je na tom to, když právě to lidé vysoce postavení ve státní správě, nechodí za prezidentem, ale chodí právě za těma dvěma. Nebo když lidi z biznesu chodí na Pražský hrad právě za těma dvěma. Takže pro mě bylo těžké zpočátku oddělit to, za kým tam skutečně šli. Takže jsem to vždycky musela docela dlouhou dobu rozklíčovávat.
0: A jak se to vlastně rozklíčuje? Jak víš, do jaký kanceláře jdou, za kým jdou? Můžeš to říct?
2: No, můžu to říct. Já jsem to na začátku poznala vždycky tak, že lidi, kteří mířili za minářem nebo za nejedlým, tak jezdili na hrad a parkovali na třetím nádvoří. Oh. Což je nádvoří, který je přímo naproti katedrále a právě tam je vchod, kterým se jde do kanceláří mináře a nejedlého. Kdyby ti lidi chodili za prezidentem nebo za někým jiným, tak většinou v tu dobu, ono se to potom posléze měnilo, tak v první polovině roku 2022 chodili ze druhého nádvoří. Mm-hmm. A chodili tedy jiným vchodem a byly to standardní schůzky, nebylo na tom nic špatného. Takže já jsem to poznala na začátku hlavně takhle, že ty lidi chodili tady z toho nádvoří a Poté jsem dělala to, že jsem těm lidem volala a ptala jsem se jim, co tam dělali. Oni vždycky, když šli za nejedlem nebo za minářem, tak dělali, že ani neví, kdo to je. A naopak ti lidi, kteří neměli co skrývat, protože šlo o schůzku, která se týkala nějaké běžné agendy, nebo se týkala třeba nějakých zahraničních cest, byly to často i lidé z diplomace, kteří chodili za někdejším šéfem zahraničního odboru Rudolfem Jindrákem, tak neměli vůbec problém to říct. Mm. Stejně tak i Jindrák, který potvrdil, že jo, tihle lidi byli za mnou, takže ti postupně z toho seznamu vypadávali lidi, kteří nešli tam ani tam a potom jsem si musela skrze nějaký svý zdroje na hradě ověřovat, že skutečně šli za nejedlým nebo za minářem. Takže takhle jsem to ověřovala. A když se ptal na to, kdo tam chodil, tak já bych ty lidi rozdělila do pěti skupin. Jednou skupinou jsou za mě zákulisní hráči nebo lobbysté, hmm. což jsou lidé, kteří mají za sebou nějakou kontroverzní minulost, jsou stíhaní nebo obžalovaní nebo odsouzení, figurují v nějakých velkých kauzách, které pohly jako českou českou scénou, nejen politickou, ale i biznesovou. Potom tam mám další kategorii, kterou jsem nazvala politici. Tam jsou lidé, kteří na hrad opakovaně chodili, můžeme jmenovat ministra spravedlnosti Pavla Blaška, Lidé z SPD, ale nejenom je. Už v době, kdy byl předsedou vlády Andrej Babiš, tak část jeho vlády taky opakovaně chodila na hrad za najedlým a minářem hmm. můžeme jmenovat ex-ministrině spravedlnosti Marie Benešovou, nebo ex-ministra Vnitra Jana Hamáčka, který tam opravdu byl velice často, stejně tak paní Benešová, nebo exministr zemědělství Miroslav Toman, takže těch lidí bylo opravdu mnoho. A další, další skupina lidí, kterou jsem si nějakým způsobem pojmenovala, tak byli právníci, kteří často chodili na hrad. Je to Marek Nespela, Petr Michal, advokát Trojan, Tomáš Tomšíček a bylo jich opravdu nespočet. Potom další složkou jsou lidé z justice, kteří dlouhodobě na hrad chodili. Teď třeba mě napadá předseda nejvyššího soudu, pan Anděloši. A po tom poslední částí jsou lidé, kteří podnikají buď s nedlím, nebo s minářem, A ty jsem nazvala jako biznisoví partneři, kteří prostě na hradě byli nonstop. Byli tam opravdu furt. A já vždycky, už jenom, když jsem viděla tu SPZ, tak jsem říkala: Super, tak to zase tam budou dvě hodiny. Mm, mm. Uh, a už jsem se ani nemusela vůbec fotit, protože jsem věděla, o koho jde, jenom skrze tu SPZ, a věděla jsem, jak zhruba to jednání bude trvat dlouho. Ale ty bys si chtěla vědět nějaká konkrétní jména, že jo?
0: Co by mě to zajímalo? Hlavně, co pak tam jako pánové chtěli? Předpokládám, že většinou pánové asi.
2: No, tak uh, když třeba začneme uh, těmi lidmi, té skupiny zákulisní hráči, tak můžeme jmenovat například Jana Kočku, Lobistu Tomáše Hrdličku. Kampaň prezidenta Miloše Zemana a teď už nikoli přes spolek, ale přes nefinanční plnění podpořil také podnikatel Tomáš Hrdlička, který daroval nefinanční plnění v hodnotě 440 tisíc korun. Řekl, že jste to s ním domlouval vy. Jak úzké kontakty s Tomášem Hrdličkou máte?
1: Nenazval bych to úzkým kontaktem, já se s panem Hrličkou znám.
2: Miroslava Černoška, což je vlivný hráč českého sportu. Do skupiny vlivných sportovních bosů zapadá i Miroslav Jansta nebo Miroslav Pelta, který znovu řeší před soudem kauzu sportovních dotací, ve které je zamotaný právě i Jansta. Můžeme jmenovat olomouckého magnáta Ivana Kyselého nebo jako vlivnou postavu českého zdravotnictví Marka Schneidera. Můžeme jmenovat uh, slovenského milionáře Milana Fila, nebo Radoslava Barana, nebo Pavola Krupu. Těch jmen je třeba 60. Takže tě tady nechci tím úplně zahlcovat. Tam se netrhly dveře teda? Tam se netrhly dveře. Potom se můžeme bavit i o úřednících, což je vlastně další skupina, na kterou jsem zapomněla. Aha. Tam můžeme jmenovat šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny, pojišťovny Zdeňka Kabátka. Můžeme jmenovat i Miroslava Kalu, prezidenta nejvyššího kontrolního úřadu, který za kanceléře Minářem opakovaně jezdil také. Můžeme jmenovat šéfa antimonopolního počkej, počkej, úřadu Petra, tak, Petra
0: Těch zájmů je tam ale jako hromada.
2: Těch zájmů je tam hromada a... Ten vliv můžeme například uh, ukázat na případu z loňského roku, kdy prezident Miloš Zeman řešil, koho jmenuje do čela České národní banky. V tu dobu ti lidi nechodili za prezidentem Zemanem, kteří o tu, uh, o tu pozici stáli, ale chodili za nejedlým a za minářem. A to byl právě předseda hospodářské komory Vladimír Dlouhý mm-hmm. a dosluhující guvernér Jiří Rusnok. Vladimír Dlouhý minulý rok chodil za nejedlým a chtěl po něm, aby se přimluvil za něj v tom, aby prezident ho dosadil do čela České národní banky. Jiří Rusnok, dosluhující guvernér, zase chtěl, aby prezident jmenoval lidi, které on chce v čele té banky. No ale to zase on říkal kancléřovi Vratislavu Minářovi. Nikdo z nich nešel za prezidentem. A prezident nakonec udělal krok stranou a jmenoval guvernérem Aleše Michla. A právě na tom lze krásně vidět, že ty lidi, kteří stojí třeba o nějakou důležitou funkci, tak se to snaží vždycky uhrát skrze tady tu dvojici.
0: A věděl o tom? Věděl o tom Miloš Zeman, že se na hradě minář s schází se spoustou a spoustou vlivných lidí. A co si s nimi řeší?
2: Já jsem se o tom teď bavila s Martinem Nedlím a ten mi tvrdí, že prezident byl seznámený o všech důležitých schůzkách, které tam vedl. Dával mi to na příkladu, když se opakovaně scházel s šéfem ČEZU Danielem Benešem a říkal mi, že o těch schůzkách věděl, že to fungovalo na tom principu, že prezident Zeman se o něco zajímal v rámci ČEZU, tak Martin Nedlý mu chtěl vyhovět Udělat mu laskavost, tak si pana Beneše pozval na hrad a společně to vyřešili. Mm-hmm. Šlo prý o zahraniční cesty, o nějaké zahraniční akvizice, ale nikdy prý neloboval o pro nějaké firmy, které by mohly v Česu dostat zakázky. A jenom když se teda bavíme o Česu a o oblasti energetiky, tak to je právě oblast, ve které Martin Nédlí dlouhodobě podniká Uh, on dlouhodobě působil ve firmě ATM Energy, kterou teď prodal a nyní vlastní Adamovské strojírny, uh, za které vystupuje Martin Svoboda, což je další člověk, který byl na hradě non-stop hmm. a který s Martinem nejedl. Nédlým... To jsme si poslední, do tam nebyl. Teda. No, Mohl se za mnou stavit. <laughs> Ale ještě jenom, uh, když vyjmenujeme ty důležité lidi z toho biznesu, což jsem možná mohla udělat na začátku, tak nemůžeme zapomenout na... Jaroslava Strnada, Michala Strnada, na Romana Vika, nemůžeme zapomenout na šéfa koltu Luboše Kovaříka, na Pavla Tykače a jeho ženu, paní Tykačovou, která taky opakovaně jezdila na hrad, nebo na senátora Ivo Valentu, nebo na Jaroslava Vaneše a prostě další, ale jenom jsem ještě ano, ano. chtěla tady z toho šuplíčku říct pár jmen.
0: Vy <laughs> telefonní seznam, tady trošku v dnešním studiu N, tak možná někteří z nich jsou i naši posluchači, tak se uslyší třeba. Může to být pro ně takové překvapení. Ale uh, pokud se nepletu, tak oni na hradě uh, v nějakou chvíli zjistili, že tam chodíš, protože ty informace jsme zkrátka začali zveřejňovat. A pokud se nepletu, tak někteří ti hosté dokonce začaly chodit pěšky, fakt se tam obívala nějaká folie na dveřích, aby tam neviděla dovnitř. Je to tak. Nebyla si vítaný host.
2: Nebyla jsem vítaný host a nejvíc jsem to pocitovala v tom květnu, kdy mi bylo občas nepříjemné tam sedět. Štěstí pro mě bylo v tom, že bylo teplo a nebyla mi zima. Aha. Což teda se nedá říct o téhle zimě, kdy tam prostě člověk úplně zmrzl. Ale vždycky jsem věděla, že spoza oken uh, mě vyhlíží sekretářky Martina Nedlýho a kanceléře Vratislava Mináře a hned jim šli hlásit, že tam jsem. A když mě viděli třeba hned ráno, že tam jsem, tak ty lidi chodili pěšky, abych je nepoznala. Jenomže já prostě, když jsem tam seděla a občas jsem se nudila, tak jsem se koukala na ty lidi, kteří tam chodí a dokázala jsem vytipovat, že to nejsou turisti, ale že jdou právě zase zajímá, mm. protože se chovali úplně jinak než turisti, kteří si prohlíželi si věci, které jsou kolem nich, ale lidi, kteří šli na hrad, tak věděli přesně, kam jdou, mířili vždycky přesně do těch kanceláří, takže tady ta pěší chůze na hrad se jim až tak nepovedla. Byl to například případ i Jaroslava Strnada, mm-hmm. který radši parkoval úplně mimo hrad a nahračel pěšky. Naštěstí pro mě jsem ho tam taky potkala. Stejně tak na hrad šel pěšky například šéf NBU Jiří Lang. Ale taky jsem ho potkala. Prostě taky jsem měla, měla jsem docela štěstí, to zase jako musím říct. Ale tady ty věci se tam děly, oni chodili pěšky, abych neviděla to auto. Potom, uh, potom když opakovaně na hrad jezdil taky ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který to vysvětluje slovy, že takzvaný vládní vyjednavač, proto nahrad chodí aby nějakým způsobem dojednával nějaké věci mezi hradem a vládou, protože premiérovi Petrovi Fialovi se tam až tak často jezdit asi nechtělo. On potom absolvoval jenom ty pravidelné večeře s prezidentem Milošem Zemanem. No a když jsem tam právě stála u prezidentského tunelu, kam vždycky zajíždila limuzína Pavla Blaška, tak se... Po týdnu stalo to, že oni celý ten tunel oblepili folí, takže nebylo možné zjistit, kdo v tom tunelu je. A oni převáželi ty důležité hosty právě skrze ten tunel, abych já si nemohla vyfotit ten obličej a abych já nevěděla, jaký auto tam je. Potom se děly i věci, že řidiči hradu, kteří mají vozit jenom zaměstnance Pražského hradu, taky jezdili pro ty hosty do centra do Prahy a převáželi je na hrad, skrze ten tunel. Abych já si myslela, že na hrad jede normální auto, který veze nějakýho hradního zaměstnance, ale hradní zaměstnanec v tom autě neseděl, ale seděl v tom úplně někdo jiný. A šlo prostě o lidi z biznisu nebo o různé státní úředníky, které takhle převážely.
0: A když jsi byla svědkem tohohle všeho, tak jako co si o tom myslíš? Jak se to interpretuješ? Je to ještě horší, než jsme si mysleli?
2: Mně to spíš přijde vtipný, že jsem my snažili dělat takovýhle schvály, protože jenom oni ví, co se tím teda snaží schovat. Když se tváří, že na tom přece není nic špatného, tak proč se snaží ty věci takhle maskovat a dělat kolem toho takový halo. Podle mě nečekali, že tam prostě budu celý rok, nebo skoro celý rok, protože jsem začala být v Dubnu a nečekali, že je budu takhle dlouho otravovat.
0: Že ty už vytrvala.
2: Hm. No, asi občas, jo. <laughs> Ale musím teda říct, že potom tom se to trochu sklidnilo, protože jsme se tam na sebe vz- zvykli. <laughs> takže uh, to už bylo v pohodě. Oni prostě se s tím smířili, že já tam teda furt budu. Aha. A jako, že s tím prostě nic nenadělají. Protože policie mě skrze uh, tu prohlídku pustí, to ne- tomu nemůžou zabránit, mm. nevím, jestli se pokoušeli tomu nějakým způsobem zabránit. Slyšela jsem různé věci, že prý jo, že si na to kancelář stěžoval, že mě tam pouští na ten hrad vůbec, ale prostě mě tam pouštili i dál. Zvykli se na mě lidi v kavárnách, kam jsem si chodila pro kafe, lidi, kteří mě pouštili na záchod, na hradě, pro turisty. Občas jsem nemusela třeba zaplatit 10 korun, protože jsem tam třeba šla desetkrát za ten den. A tak jsme se tak zžili s tím prostředím. Takže... Taky
0: běžný kolorit. Přesně, Centra takže, Prahy.
2: Přesně. s některými lidmi nebo řidiči, už jsme se tam i jako zdravili. Jo Já jsem říkala, tak koho povezete dneska v utajení. Takže <laughs> potom se to dalo do takové roviny, že to bylo spíš trochu vtipný mm-hmm. a prostě mm-hmm. jsme tam byli taková jedna velká rodina. <laughs> <laughs>
0: Hele, ještě mi řekni, minář, nejedlí, jaký oni měli osobní vztah se Zemanem? Byly to Přátelé, kamarádi, byli to jeho blízcí, byli to jenom lidi, kteří ho využívali? Jak to měli spolu?
2: Já si myslím, že ho měli pragmaticky rádi. Aha. Nemyslím si, že by to byl pro ně úplně člověk, se kterým by chtěli trávit rodinou dovolenou, nebo který by byl fakt opravdu jako ten přítel, ale. Oni se na to koukali pragmaticky, že to je člověk, který zastává extrémně vysokou funkci. Díky který oni můžou dělat věci, který jim hraje do karet, například v jejich biznesu, oni věděli, že ho potřebujou a snažili se mu být ve všem maximálně vstříc, protože kdyby o něj přišli, tak automaticky přijdou o tu ochranu, kterou hmm. on jim dával posledních deset let, což je strašně jako cená věc, co ten Miloš Zeman jim poskytl. On jim dělal štít po celou tu dobu a on si to asi ani neuvědomoval, protože Miloš Zeman je člověk, který je sice extrémně sebevědomý, mstivý, neempatický jo? a má svoji hlavu. Je hrozně tvrdý člověk, ale zároveň je pro mě nepochopitelný, že se tak snadno dokáže ovlivnit svým okolím kterému je loajální. Pro něj ta vlastnost být loajální je extrémně důležitá a když seš loajální, tak on ti odpustí úplně všechno. Já jsem se o tom bavila teď s jedním člověkem, který z hradu odešel a právě jsem se ho na to ptala a říkala jsem mu, Já to vůbec nechápu. On ty věci neviděl. On neviděl, co se kolem něj děje, co ten minář třeba s tím prezidentským úřadem dělá, jak se posouvá, jak je deformovaný ten úřad po těch deseti letech, nebo i ty kauzy, které mináře provázeli. A on mi říkal, ten člověk, který taky zná velice dobře Miloše Zemana, on mi říkal, u něj je to tak, že jemu nevadí, když máš nějaký problém, nebo když se dostaneš do úzkých, i když to jeho poškodí, jako prezidenta. Ale u něj je strašně důležitý, že seš loajální, přijdeš k němu, nasypeš si popel na hlavu, nelžeš a řekneš popravdě všechno tak, jak to je a neházíš vinu na ostatní. Je otázkou, jestli minář i nejedlí Zemanovi sdělovali veškeré své pohnutky tak, jak reálně byly, Myslím si, že spíš ne a myslím si, že to dokázali dobře zahrát, ale miluji Zeman jim to sežral i s navijákem.
0: Víš, Já vlastně mě, takhle z mi to přijde, jak kdyby byl odstříhnutý od světa na tom Lanském zánku miluji Zeman. Protože jemu se vlastně nedalo ani pořádně dovolat, tam se dalo dovolat jenom přes Vratislava Mináře, nebo přes jeho, teď nevím, myslím, přes nějakou uklízečku nebo přes nějakou asistentku tam. Jo, Katřinu. Je to, jestli, jestli to k němu vůbec jako. Plůlo to informace, jestli vůbec je mohl mít, když tam byl ten filtr, ta bariéra právě těch dvou, kteří se tam sami úřadovali?
2: To byla právě věc, díky které se Miloš Zeman taky podle mě hodně změnil. Hmm. Protože v tom prvním volebním období byl člověk, který se scházel se svými přáteli a s lidmi, se kterými už spolupracoval v těch 90. letech. Ti lidi... měl ty
0: poradní týmy přece, ty se rozpadly později?
2: ty se rozpadly, ale když se vrátíme k tomu jeho prvnímu mandátu, tak lidi, kteří se s ním bavili, měli možnost toho navštívit. A to i díky tomu, že k Milošovi Zemanovi se mohli dostat i skrze jeho bývalého protokoláře Jindřicha Forejta. Bylo tam víc lidí, kteří dali prostor těm lidem se k tomu Zemanovi dostat. Ale jak už jsem říkala na začátku, když se minář a nejedlí zbavili tady těch lidí, kteří dávali přístup k tomu Zemanovi, hmm. tak už byly jenom oni dva, kteří ten přístup víceméně měli a taky toho využili. A v roce 2018, když Miloš Zeman po druhé vyhrál v prezidentské volbě, tak se skutečně uzavřel na Lánský zámek, ale tím důvodem bylo jednak to, že kancléř Minář i ostatní k němu nepouštěli všechny lidi, i lidi z toho poradního týmu kde zasedli například jeho členové kabinetů v době, kdy byl Miloš Zeman premiérem, tedy v letech 1998 až 2002, ale taky v tom hrálo roli to, že Miloš Zeman měl velké zdravotní problémy, což bylo dané tím, že on dlouhodobě pil alkohol, kouřil, tradují historiky, že on byl schopný vykouřit 60 cigaret denně a vypít 6 až 10 sklenček vína a x panáků tvrdého alkoholu. A neměl dlouhodobě dostatek živin, protože on až tolik nejedl. Takže on jenom kouřil a pil. Zároveň trpěl cukrovkou, neuropatí. Ten jeho zdravotní stav se projevil například, když odjel do Číny kde nebyl schopný dojít pěšky na společnou fotografii s ostatními státníky a musel ho tam dovážet golfový vozík. A to byl ten začátek toho jeho konce. Mohlo to tak vypadat, nicméně na začátku roku 2022 jakoby vstal z mrtvých. Ale tam potom od roku 2018 do toho roku 2021 se ten stav. Extrémně zhoršoval, bylo to špatný?
0: No a tam si, promiň, že tě přerušil a tam si možná připomeneme právě tu hospitalizaci Miloše Zemana na podzim roku 2021, protože vlastně celá země tehdy čekala na informace o zdravotním stavu svého prezidenta. Ty informace jsme nedostávali, protože právě Minář a Nejedlí postavili kolem prezidenta informační zeď.
2: Pojďme teď jenom na skok živě do Lán Je tam náš kolega Šimon Pilek, protože za panem prezidentem přijel premiér Andrej Babiš. Souhlasím s tebou, že to je určitě ukázka toho, jakým způsobem byl Miloš Zeman zabetonovaný v Lánech.
1: Zhruba čtvrt hodiny po odjezdu premiéra Andreje Babiše z Lánského zámku odjela také sanitka.
2: A jak ty informace, které se týkaly hlavy států, Uvolňovala jenom tato dvojice nebo Jiří Ovčáček, který nicméně místo jakýkoliv informací se dával na své sociální sítě Žalmy.
0: Prezident je nemocný. Takové prohlášení vydal hradní mluvčí v pátek, kdy Miloš Zeman odvolil na Lánském zámku. Následně odvolal i další program. Dnešní první povolební schůzka s premiérem Andrejem Babišem Blánech ale platila. Pak se prezidentův stav zhoršil.
2: Nebyl nikdo, kdo by to komunikoval což bylo jako extrémně šílená situace v tu dobu. Protože teď si můžeme říkat, dobrý, Miloš Zeman normálně dokončil svůj prezidentský mandát, ale v tu dobu, já když si na to jenom vzpomenu, jak jsme to v médiích prostě řešili, jak jsme nikdo nevěděl, co se bude dít, jak se řešilo to, jestli se aktivuje článek 66 ústavy, jestli prostě to prezident přežije, protože to fakt vypadalo hodně špatně, a hrad mlčel. Hmm. Tak uh, to, to si... jak jsme tady
0: nevěřícně všichni na to koukali, co se vlastně vůbec děje. Jo, a, místo toho... bezprecedentní.
2: a místo toho kancelář Minář si udělá na hradě tiskovku, kde si stoupne hmm. před sochu Tomáše Gerka Masaryka, hmm. kde ukazuje video, který má dokládat, že prezident Miloš Zeman žije.
1: Hmm. Chtěl bych poděkovat všem, kteří panu prezidentovi píší pozbudivé dopisy a přeji mu uzdravení. Pana prezidenta v nemocnici na jeho přání často navštívuje rodina, a někteří spolupracovníci kanceláře prezidenta republiky. Prezidentovi je na jeho přání předávám denní monitor zpráv, zajímá se o dění v České republice i ve světě. Nyní požádám kolegy, aby postili zmiňovaný záznam.
2: Svolení, na Super. My jsme rádi, že máme ten čas. Což je 8. Máš německé tří sluhy, a no, tak. Já prostě to zpětně vůbec nechápu ty věci, které se tady děly. Je to strašně jako absurdní, ale jenom ta Zemanova hospitalizace byla důsledek toho, že hrát a jeho nejbližší okolí s tím nic nedělali,
0: Zdravotní stav prezidenta republiky se podle všeho zhoršoval už několik dnů. Kvůli němu například volil v pátek na zámku v Lánech, A, a moc dobře
2: to věděli, že je potřeba zasáhnout už minimálně rok dopředu, protože to byla doba, kdy se do toho ponořil také někdejší policejní prezident Jan Švejdar, který vlastně pod sebou má i ochranku prezidenta a ti. Těj... To měly opravdu velice složité, protože se o prezidenta museli starat, ale oni nebyli pečovatelky. Hmm. To měly být jeho ochránci, oni neměli vykonávat pečovatelskou službu v lánech. To prostě není jako agenda, kterou oni mají vykonávat. A právě to v roce 2020 se už začalo řešit, že je problém a že zdravotní stav Miloše Zemana se zhoršuje. Policijní prezident na to opakovaně mináře upozorňoval Upozorňoval na to také šéf Zemanové ochranky Jan Baláš. Minář s tím ale nic nedělal. Místo toho Delán poslal fyzioterapeuta. Ačkoliv policejní prezidium žádalo, aby se už tehdy o Zemana stala jako profesionální pečovatelská služba. A kdyby se to stalo už tehdy, tak se nikdy nedostaneme do toho bodu, že Miloš Zeman bude x týdnů hospitalizovaný v nemocnice a bude to vypadat, že to třeba nemusí hmm. přežít.
0: Ještě poslední otázka. Uh, my jsme mluvili o tom, že se za zdi hradu děly věci, o kterých nevíme. A mě by zajímalo, jestli budeme někdy vědět jako o všem, jestli se podaří někdy postihnout, uh, vyšetřit nebo aspoň popsat všechny ty nekalosti, které se na hradě zavlády. A teď já nevím, jestli mám říct Miloše Zemana nebo okolí Miloše Zemana děli.
2: Já si myslím, že se dozvíme jenom zlomek, ale to, co se skutečně na hradě dělo, zůstane zahaleno bohužel tajemstvím. Myslím si, že novináři dělali skvělou práci i z ostatních redakcí, kdy rozkrývali věci, které se dějou v příspěvkových organizacích, především v Lánské zprávě, kterou vedl odsouzený Miloš Balák. Viděli jsme taky pod ruce minářovi a těm věcem, které on dělal, a jak si přihrával ke svému biznisu, to stejné platí i pro nějdlého. Ale myslím si, že ty hlavní otázky pro mě osobně jsou dosud nevyřečené. A to je to, jak oni konkrétně zneužili tu svoji funkci pro lobování ve prospěch jiných firm a kde jsou ty peníze.
0: Tak a tady se zastavíme našem vyprávění o prezidentování Miloše Zemana. Zítra v poslední epizodě třídílné miniserie se podíváme na jeho úplné finále, na zametání stop. I zítra si budeme povídat s reportérkou Nyníku N. Zdislavou Pokornou. Zdíšo, moc děkuji za tvoji práci, za tvoje vyprávění a mní se hezky zatím. Ahoj.
2: Ahoj Filipe, moc dík.
0: Ne, 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 na jeden svět prostě nepůjdeš. Proč jako? Kdo ví, co bys tam viděla za film?
2: No asi nějaký o lidských právech. No právě, z toho jsou akorát problémy. Cena bezpečí. Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. 22. března až 2. dubna po celém Česku. Pořádá člověk v jeden svět cz